0: Sabun Köpüğü'nden herkese merhaba efendim. Bugünkü başlığımız Al Gözüm Seyreyle. Çocuk gözüyle dünyaya bakmak, üstüne yoksullukla dünyaya bakmak, yoksul çocuk gözüyle dünyaya bakmak. Yaşı büyütülerek idam edilen çocukların ülkesinde al gözüm seyreyle dünyayı demek ne kadar kolay emin değilim. Öte yandan bu bir roman adı. Yaşar Kemal'in bu romanında Salih diye bir çocukla karşılaşırız. Mekanımız Şile'dir ve Salih'in merakı ve meraklı gözleri karşısında afallamış temel reisin ona taktığı lakapla roman boyunca ilerleyip gideriz. Al gözüm seyreyle Salih. Salih dünyayı seyreder ve sürekli düş kurar. Dünyayı sereder ve düş kurar. Dünya oradadır ve düşlenisi, düşlenilesi bir yerde bambaşka bir şeyin validir. Oysa, oysa bakıldığında çevresindeki dünyada Bulgaristan'a gidip duran takalar vardır ve bu takaların içerisindeki viski, silah ve sigara paketlerinin ona söyledikleri. Bir gün... Sen de kaçakçı olacaksın. Salih'tir bu muhtemelen. Seyrettiğin o büyülü dünya ile yaşadığın dünya arasında dağlar kadar fark var be kuzum. Anla artık bunu. Ama Salih bu. Dinler mi? 70'li yılların ortasında yazılmış bu romanda Yaşar Kemal onu bir oyuncakçı dükkanına sokar. Hacı Nusret'in oyuncakçı dükkanıdır bu ve oradaki oyuncak kamyona vurulmuştur bizim Salih. 150 liradır kamyon. O parayı bulmak için neler neler tasarlar. Gerçi arkadaşı Bahri ile o dükkandan az oyuncak yürütmemişlerdir. Birlikte yaşadığı büyük annesi Salih'in büyülü dünyası için hayli yaşlanmış bir kadındır. Oyuncak kamyondan sonra en büyük tutkusu olan yaralı martısını öldürüverir. Ve orada aslında sadece Marti'yi değil, Salih'in de hemen hemen bütün çocukluk düşlerini yerle bir eder. O çok özlediği İstanbul'a, o çok hayalini kurduğu denizciliğe ve temel reisin kaptanlığındaki yaşam macerasına başlayamadan kendini bir demirci dükkanında çırak olarak buluverir Salih. Ve evet bir kara insanına dönüşür. Kara insanı olmaksa çerçevelerin içerisindeki hayatların ne diyelim birer özeti haline gelmek demektir. Yine Yaşar Kemal'in Allah'ın askerleri adlı öykü kitabı salih gibi kaderine boyun eğerek düşlerden çerçeveli hayatlara sıkıştırılan ...çocukların öyküsünü anlatır bizlere. Yazarın kimsesiz sokak çocuklarıyla yaptığı röportajlardan derlediği bu öyküler... ...ilk başta Eminönü Meydanı'nda kuş yemi satan Zilo kızı karşımıza çıkarır. Florya Parkı'nda geceleri kalan çocukların hikayeleri devreye girer sonra. Ve Florya'daki bir başka öykü demirci çıra Kadir'e benziyordu... ...ise Florya'da balon satan bir çocuğun öyküsüdür. Allah'ın askerleri gözlerinden bellidir öyküsünde ise... ...kaçak bir oğlanı, Menekşe'deki kahve çırağını... ...kayayı karşımıza çıkarıverir. Dahası kuş avlayan yoksul çocuklar vardır bu öykülerde. Sahipsizdirler ve geleceksiz. 70'li yıllarda yazılmış eserlerde ve elbette Salih'in hikayesinde gördüğümüz yoksulluk, sahipsizlik ve çaresizlik bu çocukların kaderi olarak karşımıza çıkar. Kendini ve geleceğe kurtarmaya dair gördüğümüz umut ışığı da, neredeyse bir tek Salih de o da bir kara insanı olmuştur söylediğimiz gibi ve Allah'ın askerleri öykü kitabının, ...son öyküsünde yer alan muhteremin çetin mücadelesinde gizli olabilir. Ancak şu soru da çok önemlidir elbette. Bu çocuklar dünyaya baktıkları o büyülü gözlerle kendilerine dair büyülü bir hayat kurmaya muktedir midir? Yani... Sadece para kazanmak, günü kurtarmak, yaşamı orada, e, belli bir yere taşımak değil de O hayatın içerisindeki büyüyle birlikte büyümek Belki Aynı yıllarda yazılmış Firuza'nın Parasız Yatılı adlı kitabında Kitapla aynı adlı hikayede Sekiz yaşlarında bir kız çocuğu karşımıza çıkar Annesi Kocasının ölümünün hemen ardından yokluk ve yoksullukla cebelleşmektedir bu kız çocuğunun. Bir dul kadının hasta bakıcılık yaparak idame ettirmeye çalıştığı bir yaşam vardır karşımızda. Bu kadının en büyük umudu ise kızıdır. İlkokulu pek iyi dereceyle bitirmiş kızının ilk öğretmen okuluna parasız yatılı girip, Yaşamlarına bir düzene sokacağına dair bir umut vardır kadında. Gerçekleşebilecek midir? Belki. Ama demin sözüne ettiğimiz o soru da önemlidir. Öylesi bir büyülü dünya bu küçük kızın önünde uzayıp gidebilir mi dersiniz? Buna verilecek cevap belki olabilir mi? Bilemiyoruz. Ayla Kutlu'nun ödüllü kitabı Sabah Yolcularına gelecek olursak 80'li yılların başında yazılmış öykülerden oluşmuş bir kitaptır. E, Menekşe'nin Bebesi adlı öyküde yazlık evlere temizliğe giden Menekşe'nin hazine öyküsünü okuruz. Menekşe'nin kızı Fatoş bir gün hastalanır ve 8 aylık bebeği önce Karaburun'a, oradan Urla'ya taşır Menekşe. Ve vardığı hastanedeki doktorlar der ki, sen bunu al İzmir'e götür. İzmir'deki hastaneye. Menekşe de öyle yapacaktır. Ancak yol uzadıkça uzar ve talihsizlik, talihsizliğe bakın ki Menekşe bebeğini yolda kaybeder. Bindiği arabada polisler de vardır. Bu yüzden çok korkar Menekşe ve o kadar korkar ki bebeğini kaybettiği için arabada ağlayamaz bile. Susar. Eve varınca kocasına bebeği uzatır, ölü bebeği ve orada işte hüngür hüngür ağlamaya başlar Menekşe. Hayatında hiç ağlamadığı kadar. Burada dururuz tabii. Al gözüm seyreyle şimdi diyerek dururuz. Edebiyat yaşamı yansıtır bize. Bunu biliriz. Bazen bir prizmadan geçeriz. Bazen dolaylı bir cevaba ereriz. Bazen daha direkt bir şamar yeriz. Ama her seferinde gerçeğe dair Önemli ipuçları sunan bir sınavdan geçmekteyizdir. Okurlar, eleştirmenler hatta bazen yazarı bile metnin bu sahiciliğine yetişemeyebilir. Edebiyatın hakikatle böyle saf bir ilişkisi vardır çünkü. Çocukları ülke çocuklarını aynasına alır örneğin ve sorar bu gençler ve çocuklar için yokluktan, yoksulluktan ve evet ölümden başka bir yol var mı diye. Üzerinden onca yıl geçmiş bir biçimde geriye baktığımızda öyle. Peki bugüne baktığımızda edebiyatın böyle bir zamansızlık kavramı da vardır. Öyle ki bugün bu soruyu çocuklar için sormaya devam ediyoruz. Hem onlarla hem yeni yazılan metinlerle. Giderek yoksullaşan bir ülkede kimi çocuklar için şansı yaratabilecek bir yaşam alanı girerek daralırken, o sözünü ettiğimiz büyülü gözleriyle hayatı büyüye, tılsıma, güzelliğe bir mucizeye çevirebilecekken, gündelik bir hayatın gelgiti içerisinde tıkılarak büyümekten başka seçenekleri olmayan bu çocuklar, bunlar için gerçekten büyümek bu mudur sorusu hakimken. Ama diyelim, ama edebiyatla başladık yine edebiyatla, edebiyatın umuduyla bitirelim. Dün Zeytin Dalı'na konuk olan Çiğdem Sezer'in son şans durağında söylediklerine kulak verelim. Bir sıfır önde başlamak şart değilmiş. Hatta bir sıfır yenik başlasan da oluyormuş. Yeter ki dirensin insan, bir çıkış yolu arasın. Emek versin, diyor bize Cidem Sezer. Son şans, son şans diyerek bir yandan da. Öyle olsun diyelim, öyle olsun. Bir de böyle seyredelim. Sabun Köprü'nden hepinize sevgiler efendim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.